0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José
1: Díaz Franco.
0: Saludos muy cordiales a quienes hayan tenido la amabilidad de sintonizarnos. Paz y bien a todos, pero como siempre, muy especialmente a nuestros oyentes enfermos. Y hoy, por la naturaleza del tema que abordamos, a los enfermos mayores que añaden a las vicisitudes de la edad el sufrimiento de la enfermedad. Ojalá que sea un consuelo que sepan que el padre común les mira con predilección. Hablamos hoy del maltrato a las personas mayores. El maltrato a las personas mayores es una de las más... Eh, una, una más de las variables del edadismo. Eh, ya nos hemos referido en este programa al edadismo, que, como todos saben, es la discriminación de las personas por razón de su edad. A pesar de la desgana para abordarlo, el maltrato a las personas mayores ha comenzado a ganar visibilidad como problema mundial. Pero también es uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios legales, sociológicos, políticos, médicos, psicológicos y éticos. Por motivos variados, se evidencia poco el amplio catálogo de malas prácticas que avergüenza mencionar, incluidas en el maltrato a los mayores. Y se denuncia escasísimamente el carácter delictuoso de no pocas de ellas. Un planteamiento general del maltrato a personas mayores nos lleva a preguntarnos qué es un mayor, qué es un maltrato, cómo, dónde, por qué y por quién se produce el maltrato, existencia y universalidad del problema, y prejuicios sobre los mayores o sobre la vejez. Así que iremos tratando de todas estas cosas. ¿Qué entendemos por persona mayor? pues la denominación mayor de uso frecuente hoy para designar a las personas de edades respetables de largo recorrido es un eufemismo, un convencionalismo, uno más de los convencionalismos del lenguaje, para evitar a las personas que han cumplido muchos años ser discriminados socialmente mediante apelativos que en otro tiempo tuvieron dignidad, nobleza y distinción, pero que en el transcurso de los años se han ido haciendo peyorativos, tales como los siguientes. Viejo, es decir, de mucha edad, antiguo o del tiempo pasado, que no es reciente ni nuevo, deslucido, ajado. Vejez, calidad de viejo, vejedad, senectud, para algunos las personas entre los 72 y los 90 años. Y como derivados de viejo y vejez, vejancón, vejarrón, vejazo... Vejera, esto en Navarra y Santander, bueno, ahora Cantabria. Vejestorio, vejete, el vejete es el viejo ridículo. Vejezuelo, vejote, envejeciente o senescente. Estas denominaciones en algunos países hispanoamericanos. Ancianidad, es el último periodo de la vida ordinaria de las personas. Para algunos, las personas de más de 90 años. Longevidad larga vida senectud edad senil ancianidad para algunos la edad comprendida entre los 60 y los 70 años senilidad cualidad y condiciones propias del viejo senilismo vejez prematura abuelo aunque no se tengan nietos biológicos veterano antiguo y experimentado en cualquier profesión vetusto muy antiguo de mucha edad provecto antiguo maduro entrado en días edad involutiva la que comienza al mismo tiempo que la involución fisiológica del organismo en su curso indesviable hacia la desembocadura final. Edad dorada es un término que proviene de la mitología griega, recogido por primera vez por el poeta filósofo Hesíodo, que vivió entre los siglos ocho y de a.C. Se supone que esta edad comenzaría a los 60 años y que tendría su momento álgido entre los 70 y los 75 en ese periodo, el grado de satisfacción con la propia vida es mayor y la felicidad más plena, sin dificultades económicas ni problemas que amenacen el bienestar logrado. Se refiere al mito respecto a una etapa inicial de las edades del hombre en la que éste habría vivido en un estado ideal o utopía, cuando la humanidad era supuestamente pura e inmortal. Tercera edad. Es un neologismo, más bien otro eufemismo. De carácter antroposocial y relativamente reciente esa edad es la que representa la población entre sesenta y cinco y ochenta años para algunos a partir de los sesenta años se entra en la tercera edad o se es adulto mayor, suponiendo que la primera edad abarcaría la infancia y la adolescencia la segunda edad la juventud y madurez y la tercera edad de los sesenta cinco a los ochenta se debiera empezar a considerar la incorporación de una posible eh, situación que abocaría en cualquier caso al cumplir más años a una posible cuarta edad y a una, una quinta edad, en la medida que la esperanza de vida aumenta en las sociedades modernas y es cada vez menos infrecuente la presencia en las pirámides de población de individuos por encima de los 100 años. Todas estas formas de denominación abarcan lo que para no decir viejo, pues eh, piadosamente, eufemísticamente, respetuosamente, utilizan algunas personas para que no se sientan más mal los que están en ese periodo de edad que ha sido siempre la vejez. ¿Qué se entiende por maltrato? Existen diferentes definiciones de maltrato a las personas mayores. En todas ellas encontramos ventajas. Pues, por ejemplo, la necesidad de objetivizar el concepto para abordarlo, o la sistematización ordenada de síntomas, o la puesta en común de ideas y valores. Pero también en estas definiciones encontramos inconvenientes. Generalización y vaguedad en los conceptos, imprecisión e inconcreción para que sea asumible por todos, indefinición legal del maltrato, etc. Ya en 1995, en el Reino Unido, el Movimiento Internacional Acción contra el Maltrato de Mayores definía así este concepto. El maltrato al mayor es un acto, único o reiterado, o una omisión que causa daño o aflicción a una persona mayor, que se produce en el seno de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza. Otra definición... Todo acto u omisión sufrido por persona de 65 años o más, bien en el medio familiar, en la comunidad o en instituciones, que vulnere o ponga en peligro su integridad física, psíquica, sexual o económica, incluidos el principio de autonomía y los demás derechos fundamentales que es percibido por el interesado o que es constatado objetivamente». Durante la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se consensuó un texto sobre el maltrato. Cualquier acto único o repetido o cualquier falta de acción apropiada que ocurra en cualquier relación supuestamente de confianza que cause daño o angustia a una persona de edad. Finalmente, por no seguir con definiciones que ya no aportarían tanto más, el Grupo de Trabajo para la Protección de la Vejez del Consejo de Europa, aporta esta definición. Acciones u omisiones realizadas intencionada o negligentemente que hacen referencia a daños físicos, psíquicos o económicos contra las personas mayores. La magnitud del, y del maltrato no está suficientemente asumida porque existen pocos estudios. Además, las muestras son poco representativas. Por ejemplo, no aparecen el medio rural ni tampoco algunos colectivos específicos. A pesar de todo, los estudios existentes coinciden en que un alto porcentaje de las personas mayores sufren algún tipo de maltrato, siendo este más físico que psicológico. El maltrato a las personas mayores entrañaría tres situaciones concatenadas a cual más preocupante. La primera. Dado el cambio de actitud generacional y la anestesia social sobre el edadismo, existe una gran cifra oculta de personas mayores maltratadas. Y sin embargo, segundo lugar, la mayoría de esas acciones permanecen impunes, ya que, en tercer lugar... Hay una elevada resistencia a la denuncia por vergüenza, miedo y consideración de que pueden existir represalias cuando un mayor denuncia un maltrato, porque supondría delatar a los autores de ese maltrato, que son con frecuencia personas cercanas y de contacto visual y no solo habitual, incluso necesario e imprescindible para el mantenimiento asistencial en el día a día de ese mismo mayor maltratado, que está desconcertado y desbordado por los hechos, y más cuando estos constituyen una verdadera agresión. Nunca fue más oportuno que en estos casos el contradictorio aserto que define lo mejor como enemigo de lo bueno. ¿Pero qué daños produce el maltrato? ¿O cómo y en qué puede afectar el maltrato a las personas mayores? Pues son muy variadas las modalidades del daño que se causa a las personas mayores maltratadas. Pueden ser daños físicos, psíquicos, morales, económicos, de convivencia. Para la Organización Mundial de la Salud... El maltrato a las personas mayores constituye una violación de los derechos humanos y califica los daños y perjuicios que causa como verdaderos abusos, entre los que menciona el abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico, el abuso emocional, el abuso financiero y material, así como el abandono. Incluye además la pérdida de dignidad y respeto. El abuso físico consiste en el uso de la fuerza física para reducir a una persona mayor con o sin daño corporal y dolor. Además del avasallamiento y la humillación, pueden producirse empujones, patadas, tortazos, quemaduras, pellizcos, restricciones físicas mediante sujeción mecánica, ingestas forzadas de alimentos o medicamentos, sobremedicación mal pautada o preventiva, especialmente psicofármacos el catálogo de indignidades es muy prolijo. El abuso sexual incluye los contactos sexuales no deseados ni aceptados de cualquier tipo, como tocamientos, fotos impúdicas, desnudez forzada y ya en un extremo más intolerable violación. El abuso psicológico incluye coacciones, insultos, menosprecio, infravaloración, descalificación o conductas de dominio o imposición. El abuso económico contempla el uso ilegal o impropio de bienes económicos, propiedades o posesiones de la persona mayor abusada. El abuso por negligencia se produce por aquellas conductas que comprometen o amenazan la salud o la seguridad de la persona mayor, con restricciones, ausencias o deficiencias, a la hora de proporcionar alimento, bebida, ropa, higiene ambiental, aseo personal, refugio, atención médica o medicación y, en general, cualquier componente de seguridad que precise la persona en su estado corporal y mental en ese momento de su vida. El abuso por abandono supone el desamparo de quien asume cuidados o es tutor legal. Contempla también con indignante frecuencia el abandono en hospitales, residencias, clínicas, centros comerciales, locales de ocio o en la misma vía pública. Desgraciadamente, los medios audiovisuales recogen incidencias de este tipo como anécdotas, cuando no son tales, sino más bien categorías demoledoras. A veces, el propio sistema sanitario colabora con las actitudes individuales recogidas hasta ahora, como suceden aquellos casos de deshumanización en ambulatorios, hospitales y residencias, como sucede en el encarnizamiento terapéutico, las malas prosis sedativas, la denegación diagnóstica o terapéutica o electiva, en la discriminación en la atención social, etc. Hemos tenido durante la pandemia tan reciente ejemplos muy dolorosos. La sociedad, los movimientos sociales y los agentes sociales deben asumir, interiorizar y denunciar este problema del maltrato a mayores y aportar soluciones para erradicar esta lacra social que merma el bienestar y la calidad de vida de los mayores. La violencia ejercida contra las personas mayores quiebra la solidaridad de la sociedad con este grupo de edad tan significativo y tan creciente. Pero, ¿qué produce el maltrato? Pues los actores más frecuentes suelen ser el propio mayor o los propios mayores, contra otros mayores. La familia del mayor, los cuidadores no familiares que atienden al mayor en su domicilio, los cuidadores del mayor en las instituciones residenciales, la sociedad, por visión o desinterés, la asistencia sanitaria y sus intérpretes, la clase política, tanto eh, el legislativo como el ejecutivo como el judicial, que todos tienen su parte. ¿Y dónde se produce el maltrato? Pues se produce en el propio domicilio familiar, en las instituciones residenciales, en el marco sanitario ambulatorio o hospitalario, en el ámbito de las diversas administraciones públicas y, en general, en el trato social habitual, que tampoco tiene en cuenta esta forma de discriminación que es el edadismo, cuando otras formas de discriminación que existen desgraciadamente tienen un mejor tratamiento social y una aversión de cualquiera que las conozca o las contemple. ¿Y por qué se produce el maltrato? Pues en principio por las dificultades psicológicas en el trato de las personas mayores, que no es fácil. También por diversas deficiencias de los cuidadores, sean familiares o no, o por la permisividad y tolerancia de la conciencia social a la que estamos aludiendo, o por las graves situaciones que plantea la vejez, que no son pocas. Si todo fuera fácil, no existiría el problema. Es cuando surge alguna dificultad cuando no nos comprometemos con ella o nos arrugamos por tener que optar por soluciones que no son tan fáciles de poner en práctica. ¿Que el maltrato a las personas mayores tiene existencia? No cabe duda. Todos tenemos esa experiencia dolorosamente y a veces culpablemente, porque quizá no lo hemos denunciado y que, naturalmente, no solo existe, sino que el problema es universal, pues también es una constatación desagradable y dolorosa. La Organización Mundial de la Salud ha decretado como década del envejecimiento saludable a la que va de 2021 a 2030, todo en torno a esa inefable agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que... Muchas veces no sabemos muy bien en qué consiste. Dicen quienes nos han impuesto la cuestionable Agenda 2030 que se necesita un decenio de acción mundial concertada sobre el envejecimiento saludable. Este planeta que nos soporta cuenta con 8.000 millones de habitantes, de los que al parecer son, somos más de 1.000 millones los mayores de 60 años, la mayoría pertenecientes a países con ingresos bajos o medianos. Muchas de esas personas carecen de recursos básicos o se enfrentan a obstáculos que les impiden participar plenamente en la vida social. Los cerebros de la Organización Mundial de la Salud, que iluminan el futuro bienestar de las naciones, han determinado que el envejecimiento saludable es el proceso a seguir para fomentar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez, consistente en contar con los medios que permitan a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante. Para esto, la Organización Mundial de la Salud ha editado un documento guía en seis idiomas, entre ellos el español, para orientar a quienes no sepan cómo hacer estas funciones pretendidas. Permitan ahora que interrumpa brevemente mi intervención para ofrecerles un contrapunto musical más animado que el discurso sombrío de la edad maltratada que vengo desarrollando. Y voy a hacerlo con una composición del gran Joaquín Rodrigo, que vivió 98 años, de 1901 a 1999. Toda su vida fue ejemplo de superación, desde que a los tres años de edad perdió completamente la vista a causa de la difteria. El maestro Rodrigo, además de su emblemático concierto de Aranjuez, escribió otras obras maravillosas, entre ellas y a sus 85 años, en 1986, este cántico de San Francisco de Asís, del que les ofrecemos un fragmento, demostrando que la edad no entorpece la creatividad. Reanudamos nuestro tema. Están ustedes en el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Hablamos ahora de los prejuicios sobre los mayores o sobre la vejez. Además de una denominación inadecuada, que suele tener un trasfondo discriminatorio, las sociedades actuales se autoflagelan, puesto que todos seremos mayores algún día y mala suerte para quien no llegue a serlo. Se flagelan, digo, con muchos prejuicios más sobre los mayores, además de los expresados. El prejuicio del envejecimiento cronológico invita a pensar inadecuadamente que todas las personas y sus, y sus organismos soportan de la misma forma el paso del tiempo y se deterioran al unísono con los años. No hace falta recordar que las reacciones orgánicas y sobre todo las vivencias psicológicas son variadísimas según los diferentes individuos y que la mente y el espíritu configuran la personalidad y la vitalidad de los humanos contra el paso de los años siempre que la parte somática no condicione un deterioro inexorable. La sola mención de la improductividad de los mayores es una ofensa y un avance en la discriminación social sobre la edad. El mero hecho de denominar clases pasivas a los jubilados es una indelicadeza con el activo que se preparó para otro tipo de actividad social, cotizando para ello y para ayudar a otros con su esfuerzo laboral, llegado su momento, la jubilación. Aunque la creatividad compagina muy bien con la juventud, son legión los no tan jóvenes y numerosísimos los mayores y bastante mayores, productivos y creativos a edades muy provectas, Empresarios, artistas, investigadores, políticos, militares, religiosos, médicos, son ejemplos sociales que tenemos a nuestro alcance y que nos demuestran que la edad no es un condicionante eh, infranqueable para ser positivo, creativo y útil socialmente. La desvinculación social de los mayores es una falacia habitual en boca de desaprensivos o malintencionados. Con el paso de los años puede haber un cambio de intereses, como los hay en cada cambio de edad, pero no una desvinculación social de aquellos que precisamente nos han vinculado a lo mejor de nuestra historia pasada, que de hecho han protagonizado en la medida que les ha correspondido. También representan la continuidad de los valores que nos permiten progresar como comunidad nacional y poder llamar con orgullo patria a la tierra, a las ideas y a los ideales forjados en la convivencia con otros que creen igualmente en estas cosas y nos conducen a ostentar una determinada idiosincrasia diferenciada de la de otras nacionalidades vecinas o lejanas. Ninguna persona mayor se desvincula de nada, sino más bien intenta resistir para que no la desvinculen de todo. Y esto desmonta de paso el prejuicio de la inaptabilidad de las personas mayores, cuya inteligencia discursiva progresa de manera diferente, no peor, con los cambios fisiológicos, o sea, naturales, de las funciones cognitivas con la edad. Porque si se trata de cambios patológicos, esos pueden sobrevenir en cualquier edad. En cuanto a la rigidez o la inflexibilidad del carácter, solo cabe decir que se envejece como se ha vivido. Si alguien era muy asertivo, muy firme, incluso dogmático en sus convicciones y sus modos de expresarlas, lo más probable es que lo siga siendo mientras viva, sin importar la edad. Sé si en su contrario la pretendida serenidad y la práctica sexualidad o indiferencia sexual con que se quiere ubicar a las personas mayores. Es una falacia más, esto este criterio de asesualidad sobre las personas mayores, salvo que se traduzcan por resignación y sentido común en la derrota que la vida suele infligir a los años, agravada por la pobreza, la exclusión o las dificultades para la participación social autónoma, no la tutelada o condescendiente, hacia la incomprensión del entorno, incluso del más próximo, el familiar, o hacia la enfermedad, la independencia de pensamiento y de movimientos, cuando aún se es válido. El mito de la sexualidad de las personas mayores es ridículo, injusto y vergonzante. Mientras existan el cuerpo y el alma como partes diferenciadas del compuesto humano, existirán la pulsión sexual-material y la pulsión amorosa-espiritual por separado o juntas, y se regirán por lo que cada uno en sus compromisos de pareja haya mantenido en el continuo o discontinuo de sus relaciones sentimentales. Lo que social y éticamente no es justo es dificultar más lo ya difícil, por la posible soledad y la involución fisiológica, o lo que es peor, ridiculizar el intento de quien desee legal y moralmente seguir con prácticas y costumbres asumidas sin ningún problema anteriormente. En otros aspectos se multiplican las barreras, las físicas, las digitales. Estamos en un mundo progresiva e implacablemente más informatizado. También las barreras éticas, presididas por el progreso de la eutanasia frente a los costosos cuidados paliativos, o también las barreras políticas. Económicamente, la vejez no es rentable. Han proclamado algunos representantes electos de la renovación generacional y también las barreras sociales. El estado de bienestar tiene su listado de prioridades, entre los cuales eh, la vejez no compite precisamente por liderar la lista la pugna entre la sociedad y los ideólogos que la monopolizan y la parte más sensible de esa misma sociedad, que es la población envejecida, más débil, más empobrecida de recursos, pero cada vez más numerosa, no resulta paritaria porque la población envejecida está sometida a mayores grados de estrés físico, mental y espiritual que le aíslan pues, por medio de las enfermedades, la jubilación, la pérdida de seres queridos o la escasez de recursos y que disminuyen su autoestima porque se da una pérdida de estatus social, porque se da no sentirse valorado en nada, no saberse aceptado y deseado y que finalmente conducen a las personas de edad que no tienen un grado importante de resistencia a la autoculpabilización, como si fueran culpables de cumplir años y tenerlos y, y de ver vivirlos en, en una sociedad que no lo tolera bien del todo. Y, en fin, eh, si Dios y, su, y la reserva de fuerza mental no lo impiden en esas personas mayores, pues llevan a la tristeza, a la desolación, al sufrimiento y al deseo de que todo termine porque no hay mucho más que hacer. A la secuencia anterior eso de el aislamiento, el asalto a la autoestima, la autoculpabilización y la desestabilización emocional, se le podría denominar muy bien móvil social contra las personas de edad avanzadas. Que cuidado, en algunos momentos nos costaría muy poco identificar. Todo lo dicho puede suceder y el mero peligro de que así sea, porque ya lo ha sido en algunos casos, debe poner en pie nuestras reservas morales para la convivencia, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad de cristianos para ponernos a ello contundentemente como tarea de vida. A todos los prejuicios eh, enunciados, el prejuicio o la falsa concepción de la senilidad hace que muchos vean en cada persona mayor, en cada anciano, un candidato más o menos firme a la pérdida progresiva de las facultades mentales y al deterioro obligado de sus recursos cognoscitivos hasta desembocar en una pérdida completa de los mismos que antaño se denominaba demencia senil o demencia de las personas ancianas. En el supuesto de que esta demencia era propia exclusivamente de la, de la vejez, se dio pie a pensar que existían enfermedades exclusivas de la vejez, lo cual no es cierto, porque no hay enfermedades exclusivas de este periodo. Lo que sí hay es una mayor proclividad a enfermar en la vejez y también la tendencia a padecer pluripatologías que se acumulan en un organismo con unas reacciones inmunitarias más lentas y que esas pluripatologías sean de evolución algo más tórpida y de pronóstico más severo que en otras edades, y que existan mayores dificultades metabólicas para absorber los medicamentos y lograr un resultado eficiente con su uso. Siendo mucho lo apuntado, no lo sería tanto como que existieran enfermedades propias de la vejez para tener un elemento discriminatorio más para descrédito social y biológico de la edad. La atención a las personas mayores, maltratadas o no, se parcela esencialmente en dos espacios administrativos que, aunque se diría que son lo mismo o muy parecidos, no lo son y distan mucho de serlo porque sus metodologías, su cartera de servicios y su financiación son diferentes. Se trata, por un lado, del espacio sanitario y, por el otro, del espacio sociosanitario. Los objetivos sanitarios tratan de promover la salud y prevenir problemas de la misma mediante el desarrollo de programas de educación para la salud que fomenten hábitos saludables de vida. También van dirigidos a la prevención de accidentes y enfermedades y a evitar el uso abusivo de medicamentos, entre otros. También son objetivos sanitarios el aseguramiento de la calidad de la asistencia sanitaria en la atención primaria, el aumento de geriatras, que son los médicos especializados en el tratamiento de las enfermedades de la vejez, como todos saben, y el aumento de los conocimientos y la práctica gerontológica, o sea, la cultura referida al conocimiento de las personas mayores. Y eso en todos los estamentos profesionales con acceso al trato con personas mayores. En cambio, la atención sociosanitaria tendría lugar en los periodos de convalescencia y rehabilitación, en las estancias diurnas o en las de larga duración, en establecimientos no asistenciales para mayores autónomos o no severamente impedidos. También abarcaría lo sociosanitario todo lo referido a las unidades de cuidados paliativos. Como objetivo mixto de asistencia sanitaria y sociosanitaria, está el de procurar que las personas puedan ser tratadas en sus propios domicilios con servicios de medicina y enfermería preparados al efecto. En cualquier caso, el profesional sociosanitario tiene que ser el agente primordial en la detección de la víctima del maltrato por su contacto más frecuente con las personas mayores que pueden ser susceptibles de ese maltrato. Si hay evidencia o incluso mera sospecha de situaciones de maltrato de mayores, el profesional que tenga esa percepción está obligado a la denuncia judicial del delito o presunto delito que haya observado. Y recordamos un breve esquema procesal para estos casos. La denuncia puede hacerla cualquier persona, el propio interesado o el profesional, entre otras cosas, los médicos con su parte de lesiones. Y los órganos donde puede denunciarse, pues el juzgado de guardia, la fiscalía, la policía nacional o la guardia civil en el medio rural. El médico, ante situaciones de maltrato a personas mayores, pues debe considerar eh, bajo cuatro aspectos ese maltrato. Mmm, ...que tiene que atender. Lo primero, claro, el, la atención al daño... ...infligido a la persona mayor. Luego, la valoración de la seguridad de la víctima. Si el problema se le ha ocasionado en su domicilio... ...por algún conviviente... ...o por alguna persona de acceso al, habitual al mayor... ...que tendría, desgraciadamente... ...que volver, una vez que ha sido atendido sanitariamente... ...a convivir en esas situaciones desastrosas. Así que, eh, por eso, hay que hacer una diligente comunicación del caso, denunciándolo si procede. Y también informar al mayor de sus derechos, de sus posibilidades de controlar su maltrato, a veces bien difíciles, y de las posibles instituciones colaboradoras en su situación deplorable. Es de cierto interés, aunque solo sea a título orientativo y para uso ocasional en ausencia de profesionales, observar o comentar algunos signos de maltrato físico a las personas mayores, porque no es ocioso tener el conocimiento de esas evidencias físicas en tanto en cuanto pueden ser orientativas, eh, ...para proceder en consecuencia. Y por otra parte, pues es que están en el cuerpo de las personas. Son clamores que en, en el cuerpo o en el físico de las personas maltratadas... ...nos llaman al reconocimiento de que ahí se está produciendo algo extraño. A título orientativo, y muy esquemático y rápido... ...en la piel y mucosas, si se observan hematomas, úlceras por decúbito... ...lesiones deficientemente cuidadas estaríamos obligados a profundizar un poco en el conocimiento de por qué se están produciendo esas cosas. En la cabeza y en el cuello, alopecias traumáticas, hematomas oculares. En el tronco, igualmente hematomas, ampollas sospechosas de traumatismos varios. En la zona genitourinaria, la restorragia, es decir, una hemorragia por el ano no varicosa, no causada por varices los traumas vaginales, las infecciones perineales o en los órganos sexuales externos, etc. En las extremidades, lesiones en muñecas o tobillos, arañazos, quemaduras, y en el sistema músculo esquelético, fracturas ocultas, dolor, alteraciones de la marcha, etc. Eh, estas penurias nos invitan a cortar y ofrecerles un segundo momento musical, Aprovechando de nuevo, pues, para rendir eh, homenaje a las personas mayores creativas. En este caso he elegido la persona del compositor ruso Igor Stravinsky, que vivió con plena creatividad 89 años entre 1882 y 1971. Fue compositor, pianista, director de orquesta, discípulo aventajado de Nikolai Rimsky-Korsakov y uno de los músicos más importantes y trascendentales del siglo XX. En 1968, cuando tenía 86 años, compuso una obra curiosa, dos canciones sagradas, de las que les ofrecemos una breve muestra.
1: Escuchas Cultura para la Fe, un programa de Radio María que dirige Juan José Díaz Franco.
0: Puedes enviarnos tus comentarios al correo culturaparalafe arroba radiomaría Renudamos nuestro penoso pero inevitable eh, tema del de maltrato a las personas mayores. ¿Son indicadores generales de sospecha de malos tratos en el domicilio de la persona maltratada? Esos entornos complicados, tanto en lo referido a las reacciones personales de convivencia, como por el hábitat en que la víctima de maltrato tiene que desenvolverse. También el aislamiento físico o psíquico de la víctima eh, a la que se maltrata o presuntamente se puede estar maltratando. La tristeza, la falta de comunicación de la víctima, que a veces no dice nada, no puede decir nada, está impedido, anestesiado, para decir nada, pero su expresión anímica lo dice todo. Luego, la reticencia y las dificultades para que intervengan los profesionales, que a veces observamos, porque serían testigos de excepción y potenciales denunciantes de la situación que quien está maltratando trata de evitar que se conozca. Luego, pues son evidencias eh, insoslayables de que algo está sucediendo irregularmente o que se está maltratando a una persona mayor la presencia de medios de contención física, correas, cuerdas etcétera Indicadores generales de sospecha de malos tratos en las instituciones, donde ya no tenemos eh, el ambiente domiciliario y presuntamente tendríamos que tener una cobertura de la administración pública o de empresas que se dedican al cuidado de mayores. En esos lugares... ...institucionalizados, debemos estar atentos al uso excesivo de psicofármacos, aunque sea con permiso muchas veces de los médicos que eh, asesoran a esas residencias o que están allí permanentemente eh, trabajando. Las medidas de contención física, otra vez de nuevo a veces obligadas las familias a aceptarlas bajo la amenaza de que no se hace responsable quien quiera que esté cuidando, porque eh, haría falta muchísimo más personal para cuidar, digo, mm, asumir eh, por parte de la familia el dar permiso para aquellas contenciones físicas por lo que pueda pasar, porque peor sería que se rompiera la cadera o alguna parte del cuerpo. Luego, la despersonalización de la asistencia, que a veces contemplamos. La rigidez en las normas y horarios en nuestros lugares residenciales. O, a veces, disponer del dinero de la persona mayor impunemente. Por otra parte, nunca es aconsejable, si existen otras opciones paralelas, el internamiento en una residencia, ...sin el acuerdo y consentimiento en la medida que tenga capacidad para ello de la persona mayor. Es importante la actuación preventiva a nivel residencial sin esperar para hacerlo a que eh, se consumen los hechos... ...ya que, en fin, esa consumación pues es un daño que se podía haber evitado y que posiblemente, pues, eh, si se hubiera alertado de que sucede alguna irregularidad, pues no se hubieran producido. Desde luego, si se producen, el desinterés o la improvisación de muchas personas e instituciones eh, con los mayores queda patente y manifiesta tanto en las residencias de mayores de titularidad pública como en las de carácter privado, debe darse una rígida exigencia de comprobación de las normas de acreditación con que en su día comenzaron, comenzaron a funcionar esos centros y el seguimiento periódico efectivo de esas normas, que no son de primera ocasión, sino de constante eh, actualización y renovación, si fuera preciso, ...y en cualquier caso de vigilancia estricta. Y pues aquí suele relajarse con harta facilidad estas situaciones de control... ...por la permisividad y la actitud de los controles e inspecciones... ...por parte de las administraciones competentes. Es procedente el planteamiento de la capacitación eh, o incapacitación legal de algunas personas con claros signos de discapacidad porque el contar con un tutor sin ser una solución ajena a ciertos riesgos de abuso o de desinterés de los tutores es una garantía inicial para la indefensión que sufren muchas personas mayores limitadas en su autonomía personal. La profesionalización de las direcciones de los centros en el sector privado, pero también en el público, donde muchas veces el rendimiento económico permite que algunos accionistas sean excesivamente permisivos en el desnivel a favor del rendimiento empresarial de la ecuación coste-beneficio que la representa. Se requiere, y con frecuencia está ausente, la cualificación del personal, sobre todo del personal auxiliar, que siendo el que mantiene un trato más directo y frecuente con los mayores residentes, resulta estar especialmente poco preparado, integrado mayoritariamente por personas inmigrantes y con remuneraciones precarias. Las administraciones central, autonómica y local, según sus competencias, debieran plantear de manera realista objetivos asistenciales geriátricos con ratios auxiliares pacientes que no permiten ni aun contando con el voluntarismo y el miedo al despido de un personal sujeto a gran movilidad laboral una atención adecuada y digna a, con los mayores a su cargo. Serían deseables en todas las atenciones a las personas y más a las de edad avanzada planes de cuidados personalizados y difíciles de implantar sin elevar excesivamente los costes de la atención a los pacientes en las instituciones residenciales públicas o privadas. Y todo porque no debiéramos olvidar que para todos, también para las personas más frágiles, esas que cumplen muchos años y que eh, no tienen una autonomía suficiente, para todos, la Constitución española instaura el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad, el derecho al honor y a la intimidad personal, el derecho a la libertad de residencia, el derecho a recibir información veraz, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la tutela de los jueces. Para la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la principal forma de maltrato a las personas mayores es la privación del ejercicio de los derechos fundamentales y la falta de igualdad de oportunidades. Así que, con todo lo dicho, estableceríamos algunas conclusiones no exhaustivas, pero sí de interés para su recuerdo final. El maltrato a las personas mayores constituye un problema en auge en nuestra sociedad y tiene un alcance universal. Pese a todo, no hay conciencia social del problema y ello debilita la presión sobre el legislador que podría instaurar leyes correctivas al efecto. Los organismos públicos carecen de datos estadísticos referentes al maltrato a personas mayores y ello debilita la constatación real del problema para legislar. Persiste la discriminación por razón de la edad, es decir, por el edadismo, que se manifiesta desde la simple dificultad para definir y nombrar adecuadamente a las personas mayores hasta los prejuicios sobre las características y el perfil de las personas de edad avanzada y las soluciones para sus males. La magnitud del maltrato no está suficientemente asumida, as, y asumida por nadie, por la sociedad en su conjunto, ni eh, por muchas personas que debieran tener una implicación más especial en ello, porque existen pocos estudios. Además, las muestras estadísticas son poco representativas. Por ejemplo, no aparece el medio rural, ni tampoco algunos colectivos específicos. Existe una gran cifra oculta de personas mayores maltratadas, aunque la mayoría de estas acciones permanecen impunes, ya que una elevada resistencia a la denuncia por la vergüenza, el miedo y las represalias que supone delatar a los autores del maltrato, dado que son casi siempre personas cercadas y de contacto habitual e incluso imprescindible, están condicionando todas estas situaciones. El profesional sociosanitario tiene que ser el agente primordial en la detección de la víctima del maltrato por su contacto más frecuente con las personas mayores que pueden ser susceptibles de maltrato. Si hay evidencia o incluso mera sospecha de situaciones de maltrato de mayores, el profesional, cualificado o no, que tenga esa percepción, está obligado a la denuncia judicial del delito o presunto delito observado. Los trabajadores auxiliares de establecimientos gerontológicos, en general, carecen de la información adecuada sobre los cauces legales que tienen a su alcance para proteger a los ancianos que atienden. Y también carecen, desgraciadamente, por eso lo anterior, de la autonomía necesaria para llevar a cabo la denuncia de las irregularidades observadas. Saben ustedes que eh, en cualquier momento, con los POSCAZ, que tienen en Radio María, a su alcance, pueden volver a oír las consideraciones de los programas que emitimos. Paz y bien para todos. Acaban de escuchar Cultura para la Fe.
1: Un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.